0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você ouvinte do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Sponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. E nesse episódio eu quero trabalhar com você um tema muito interessante e que suscita muita dúvida no meio acadêmico e no meio doutrinário. O tema que eu quero trabalhar nesse episódio é sobre a possibilidade ou não de se efetuar revistas íntimas em pessoas quando do seu ingresso em um sistema prisional. E aí eu quero trazer para você a seguinte informação. Existe uma lei, a Lei de número 13.271 de 2016, que trata justamente sobre a revista íntima tanto de funcionários em seus locais de trabalho, quanto a revista íntima em ambiente prisional. É claro que aqui nós vamos focar apenas sobre a revista íntima, a possibilidade ou não da realização de revista íntima em ambientes prisionais, mas saiba que essa lei também trabalha, na verdade o principal escopo dessa lei é a revista íntima de funcionários em seus locais de trabalho. E é interessante que essa lei, ela tem o artigo terceiro, a previ... no artigo 3 a previsão de que seria possível a revista íntima em ambiente prisional. Porém, esse artigo 3 que é o único artigo que trabalha sobre a revista íntima em ambiente prisional dessa lei, ele foi vetado pela presidência da república, ou seja, esse artigo 3 ele não tem mais validade, ele não está, não tem vigência no nosso ordenamento jurídico. Então a gente não encontra nenhum outro dispositivo, seja nessa lei ou em qualquer outra legislação, positivando a possibilidade de revista íntima em ambiente prisional. E aí talvez a pergunta que você esteja se fazendo. Se a legislação não autoriza a revista íntima, eu posso concluir que a doutrina... Interpreta isso como uma negativa, ou seja, para a doutrina seria possível ou não a revista íntima quando do ingresso em um sistema prisional. Antes de falar o posicionamento da doutrina, eu quero te dizer o que entende-se por essa revista íntima. Então, o que a gente pode entender quando a gente fala de revista íntima? Nós Podemos entender como a determinação de retirada de roupas, né? um visitante, por exemplo, que vai ingressar no sistema prisional para encontrar um seu ente querido, que ali está recolhido, né? recluso. Então, há uma determinação da retirada de suas roupas, os agachamentos, toques em vaginas ou em anos. Então, isso é que a gente pode entender por revista íntima. E aí, qual é o posicionamento da doutrina? A doutrina, ela se divide em dois posicionamentos. Existe uma primeira corrente que vai dizer que a revista íntima em presídios não pode ser realizada, né? Então, métodos, por exemplo, como nudez, agachamento, situações vexatórias não podem ser utilizadas para quando do ingresso de indivíduos em unidades prisionais. Uma segunda corrente da doutrina vai nos dizer que o Estado tem um poder dever de evitar a entrada de produtos ilícitos nos estabelecimentos prisionais, né, como armas, como drogas, e, diante disso, o Estado poderia, sim, realizar revistas íntimas em visitantes ou até no próprio recluso, ok? Então, saiba que a doutrina se divide nessa situação uma parte vai dizer que não é possível, diante do atentado ao, né, à intimidade, à privacidade, à dignidade da pessoa humana. E uma segunda corrente vai dizer que se o Estado tem o poder dever de evitar a entrada de produtos ilícitos, naturalmente, então, é, deveria ser ofertada a possibilidade do próprio Estado realizar esse tipo de revista íntima. Tá? Só lembrando que revista íntima é diferente de revista pessoal. Tá? Então, revista íntima, eu disse, né? agachamentos, nudez, toques em vaginas ou em anos, é, e revista pessoal não é isso. Revista pessoal, como exemplo, nós teríamos um detector de metal, um aparelho de raio-x, scanner corporal. Revista pessoal... Com certeza é permitido. Então, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vão trabalhar com a ideia de que revista pessoal é possível. A dúvida, a celeuma doutrinária e jurisprudencial, gira em torno apenas no que se refere à revista íntima. Mas, além disso, além de entender o posicionamento doutrinário, é preciso que a gente encontre na jurisprudência algumas respostas. Ou seja, será que a jurisprudência admite a revista íntima ou será que não? E aí nós temos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados, tá? Então assim, o STJ tem vários, posiciona vários julgados onde ele se posiciona pela legitimidade da revista íntima, mas é claro que estabelecendo algumas condicionantes, né? Então, tomando por base, por exemplo, o habeas corpus de número 344-121, julgado pela quinta turma do STJ no ano de 2016, a gente pode chegar a algumas conclusões, ou seja, qual foi a regulamentação trazida pelo STJ para a, a questão de revista íntima em ambiente prisional. Então, a primeira, a primeira questão trazida pelo STJ, no sentido de regulamentar a matéria, né, tendo em vista que a legislação não o faz, é que toda e qualquer revista íntima precisa ser de caráter excepcional. Ou seja, se é possível fazer uma revista pessoal, como um scanner corporal, raio-x, detector de metal, sempre será preferível essa revista pessoal. E no caso de não haver a possibilidade, no caso concreto, de se realizar a revista pessoal, aí sim poderia se partir para uma revista íntima. Além disso, o STJ também pontuou que para, a revista, para que a revista íntima aconteça, é preciso que haja uma fundada suspeita de que o visitante traga algo ilícito consigo. Então, não basta uma simples desconfiança do servidor prisional sobre a, o fato daquele visitante no presídio, por exemplo está portando algum produto, algum objeto ilícito. É preciso que haja uma fundada suspeita, que ele consiga é, explicar, fundamentar a suspeita dele né, por algum comportamento anormal, enfim. De alguma maneira, ele vai precisar justificar a revista íntima. Além disso, é preciso saber que o STJ... Entende que a revista íntima é possível, desde que não seja um procedimento invasivo. Então, procedimento invasivo o STJ não aceita de forma alguma. Então, por exemplo, daquelas modalidades de revista íntima que eu disse, o toque em vagina e o toque no ânus, que com certeza são procedimentos invasivos, não poderão ser utilizados a título de revista íntima. O que não se, né, não se pode dizer o mesmo em relação ao agachamento ou em relação a uma nudez, que aí sim, né, não, não sendo um toque é, uma, um procedimento invasivo, como é o toque vagínico, por exemplo, aí sim é possível ser feito. Beleza? Então, toque vagínico, toque anal, procedimento invasivo não é aceito pelo STJ. Além disso, o STJ também afirma que a revista íntima sempre precisará ser realizada por pessoa do mesmo sexo, tá? Então, é importante que você saiba disso, porque nós temos um dispositivo no Código de Processo Penal que trata sobre a revista pessoal. E o CPP, nesse ponto, vai dizer que a revista pessoal ela pode ser feita ou deve ser feita preferencialmente por pessoa do mesmo sexo. Então, uma mulher vai revistar outra mulher. Então, no que se refere à revista pessoal, o STJ usa a palavra preferencialmente. Mas no que se refere à revista íntima, o STJ diz que sempre deverá ser feita por meio de é, né, pessoa do mesmo sexo. Então, apenas para ilustrar essa situação. Se uma, uma, uma mulher será revistada por outra mulher e trata-se apenas de uma revista pessoal, preferencialmente, essa mulher precisa ser revistada por uma mulher. Agora, se for uma revista íntima, por exemplo, se a mulher precisar se despir, né, retirar suas roupas, então, não só preferencialmente, mas obrigatoriamente, essa revista íntima precisará ser feita por outra mulher. Além disso, como último ponto... Né, de conclusão da posição do STJ sobre esse tema, nós temos também de que a revista íntima é, é, oferece a quem será revistado o direito de recusa. Juan, como assim? A pessoa que vai sofrer a revista íntima pode se recusar em ser revistada. É claro que ela vai ter como consequência o não ingresso na unidade prisional mas ela pode se, re se recusar. Então, olha, eu não quero ser revistada, eu prefiro não entrar na unidade prisional e não ser revistada. Ela tem o direito de se recusar e ela não pode ser obrigada nesse caso. Ok? Então, diante disso, a gente consegue ter um panorama geral sobre a legislação, a doutrina e a jurisprudência sobre esse tema, né? Em sede de legislação não existe regulamentação, porque o único dispositivo ele foi vetado pela Presidência da República. Em sede doutrinária existem duas correntes que vão explicar o tema. Em sede jurisprudencial nós temos o posicionamento do STJ nesse habeas corpus que eu discuti aqui com vocês, entendendo ser possível, desde que sejam respeitados alguns critérios que foram aqui também apresentados. Eu espero que você tenha entendido o nosso tema. Se você precisar de mais algum esclarecimento, você pode mandar uma mensagem a gente lá no, no Instagram, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, valeu!